0: Bienvenida, bienvenido al tercer episodio de este video podcast exclusivo de BBS Noticias que hemos llamado Territorio Rojo. Estamos revisando los perfiles de los principales capos de narcotráfico, los abuelos de los cárteles con el objetivo de entender mejor cómo llegamos a la situación actual del crimen organizado en México. Mi nombre es Óscar Valderas, soy periodista mexicano con más de 14 años de experiencia cubriendo temas de crimen organizado y soy el titular de la columna Nación Criminal que se transmite cada miércoles en el noticiero matutino, primera emisión con Luis Cárdenas, en esta estación de radio. En el segundo episodio de esta temporada, hablamos de Pedro Avilés, el león de la sierra, considerado por algunos expertos como el primer jefe de jefes del narco mexicano. Pero hay alguien que en efecto tiene ese apodo, el jefe de jefes. Y ese alguien es Miguel Ángel Félix Gallardo, el personaje de este tercer episodio. Bienvenida, bienvenido. Vamos a comenzar. Territorio Rojo, Territorio Rojo con Oscar Valdez. Estoy seguro que la mayoría de ustedes ha escuchado la canción El Jefe de Jefes, interpretada por los Tigres del Norte. El compositor Teodoro Bello insiste en que es una obra basada en un personaje que inventó en su cabeza. Pero para los mexicanos, esa persona sí existe y nació el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa, hijo de Justina Gallardo y Ramón Félix uno de los primeros agricultores en el estado que exportaba legumbres hacia Estados Unidos. No tuvo una infancia acomodada, pero tampoco paupérrima como la de los sinaloenses de la sierra. A Miguel Ángel Félix Gallardo le sedujo el poder desde muy joven. Pudo haber estudiado una carrera profesional, pero decidió inscribirse a la Policía Judicial Federal. Luego de unos años fue comisionado como escolta de la casa del gobernador sinaloense Leopoldo Sánchez Ellis, quien después lo eligió como guardaespaldas de la familia y como su compadre, tras forjar una inesperada amistad. Tanta cercanía con el poder, tuvo una fuerte influencia en el futuro capo. Ya como policía, Félix Gallardo conoció a Pedro Avilés, el león de la sierra, de quien les hablé en el episodio anterior, y comenzó a trabajar para él, ofreciendo protección a los traslados de droga. Rápidamente aprendió que si quería hacer dinero, pero dinero de verdad, tenía que renunciar a su doble vida como policía y criminal, y dedicarse de lleno a las actividades delictivas. Así que a principios de la década de los 70, renunció a la placa, pero se quedó con la pistola. A diferencia de otros miembros de la organización criminal del León de la Sierra, Félix Gallardo era un tipo refinado, había aprendido buenos modales de su jefe, el exgobernador, y tenía un perfil nato de negociador. Así que esas habilidades, para los contactos que le dio su compadre, el exmandatario, lo hicieron ideal para un rol que marcaría su carrera criminal la de reclutar a políticos y empresarios para convertirlos en engranajes de narcotráfico. Para 1971, cuando tenía 25 años, ya tenía su primera orden de aprehensión por narcotráfico. Para 1976 ya se había presentado ante un juzgado para que lo arrestaran, pero había salido libre y absuelto gracias a sus contactos. Y para 1977 ya había salido ineso de la operación Cóndor la mayor cruzada antidrogas lanzada por el aquel entonces gobierno de Estados Unidos en su intento por erradicar la marihuana y la amapola del Triángulo Dorado, la misma amapola que el dios ama había incentivado a que creciera cuando necesitaba opio a montones para sus soldados heridos en la guerra. Félix Gallardo era un destacado narcotraficante de opio en la organización del León de la Sierra, hasta que el 15 de septiembre de 1978, el León fue asesinado a tiros en Tepuche, Culiacán. De pronto, la vacante para el máximo jefe de narcotráfico en México estaba libre y Félix Gallardo quería esa posición. Pero no iba a ser fácil ocupar semejante vacío. Nadie tenía la fuerza individual para lograrlo, así que Félix Gallardo subió a la cima del crimen organizado acompañado de dos cómplices, Rafael Caro Quintero, el narco de narcos y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Pero Félix Gallardo, nada despistado, estableció una diferencia respecto a sus dos socios. Él aprovechó un contacto de un contacto en el mundo empresarial y se alió con un tal Juan Ramón Mata Ballesteros, un capo hondureño que lo presentó con el máximo narcotraficante de aquellos años en Sudamérica. Y sí, es quien están pensando, el infame Pablo Escobar. Así que no solo esa triada formó una nueva organización criminal conocida como el Cártel de Guadalajara por su nueva zona de operación, sino que inauguraron una ruta narcótica nunca antes vista, Colombia. Honduras, México, Estados Unidos, y Félix Callardo estaba al mando y haciendo historia. Él solo había estudiado hasta tercero de secundaria, pero amigos y enemigos hablaban ya de una inteligencia asombrosa. De algún modo, todas las familias y grupos dedicados al narcotráfico le respondían a él, y él les contestaba parco, con pocas palabras, directo, sin gritar, sin decir una sola grosería, pese al tono y al fluido lenguaje de los sinaloenses, esa personalidad le dio el apodo del jefe de jefes para la década de los 80. En su momento de mayor poder, era un católico ferviente, aficionado al béisbol, enemigo del alcohol y del cigarro, que llevó al extremo la noción del capo altruista. Su dinero sucio, por ejemplo, pagó la construcción de la biblioteca de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el apadrinamiento de tres generaciones de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, las remodelaciones en decenas de iglesias, Viajaba por todo el país y era huésped distinguido de Pablo Escobar en Colombia, pero también iba a Panamá, Ecuador y Bolivia a hacer negocios. Le fascinaba vacacionar en Italia, España, Francia, pero su lugar preferido era Ginebra, Suiza. Hay una historia que puede ayudar a entender mejor su poder, su supuesta generosidad y su ánimo vengativo. Y esto ocurrió antes de ser detenido y es reseñado por el periodista Diego Enrique Osorno. En 1986, Félix Gallardo estaba leyendo el periódico cuando salió intempestivamente de su casa en Guadalajara. Su esposa, María Elvira, le preguntó si no iba a desayunar antes de ir a trabajar, y el capo le extendió el periódico señalando con un dedo la nota de una familia asesinada, incluido un gato pequeño. ¿Quién puede desayunar con esto? Yo voy a resolver el asunto, dijo Félix Gallardo. Así que molesto, indignado, reunió a los jefes policíacos de la ciudad, a pandilleros, taxistas casi todo Guadalajara, con una instrucción. Quería saber, en menos de 72 horas, quiénes eran los responsables de semejante crimen. Y lo logró. El jefe de jefes dice que su gente atrapó a los asesinos y los entregó vivos para que fueran encarcelados. Lo que ese texto no dice es lo que muchos cuentan en la calle, en la capital de Jalisco, que antes de pisar la cárcel, esos homicidas fueron salvajemente torturados por el propio Félix Gallardo. Porque a pesar de que era muy devoto de la Virgen de Guadalupe y de que le gustaba pisar el Vaticano como un católico piadoso, Félix Gallardo era también un implacable torturador. Lo supo en carne propia el agente de la DEA Enrique el Quique Camarena, un infiltrado del gobierno de Estados Unidos que se coló hasta posicionarse en lugares importantes del cártel de Guadalajara con la intención de destruirlo desde adentro. En 1984, ese agente antinarcóticos que se había ganado con mentiras la confianza de Félix Gallardo, alertó a las autoridades de Estados Unidos que en un rancho en el municipio de Jiménez, Chihuahua, conocido como El Búfalo, que era protegido y propiedad de Rafael Caro Quintero, se guardaba una importante cantidad de drogas, listas para ser llevadas del otro lado del río Bravo. Los estadounidenses actuaron de inmediato y en noviembre de 1984, con ayuda de sus homólogos mexicanos, decomisaron más de 2.500 toneladas de marihuana. Fue un golpe durísimo para las finanzas del cártel de Guadalajara que ya había comprometido ese cargamento de sus socios en Estados Unidos. Félix Gallardo, Caro Quintero, Don Neto sabían que habían sido traicionados por alguien dentro de la organización así que se dedicaron a buscar al soplón. No tardaron en darse cuenta de la verdadera identidad del Kiki Camarena a quien ordenaron secuestrar, torturar y asesinar con saña. El 8 de febrero de 1985, el agente antinarcóticos fue privado de la libertad, llevado a una casa de seguridad y atormentado por más de 36 horas. Dicen que le taladraron la cabeza, que le arrancaron las uñas, los dientes, que le quebraron todos los huesos que pudieron, y que incluso había médicos en la habitación que le inyectaban adrenalina para que no muriera y sus torturadores pudieran hacerlo sufrir el mayor tiempo posible. Su cuerpo fue hallado el 5 de marzo de ese año en una brecha en Angustura, Michoacán. Y eso desató la furia del tío Sam. En Estados Unidos, querían venganza por el asesinato de uno de los suyos, pero también sabían que el cártel de Guadalajara estaba muy protegido políticamente, así que no confiaban en la justicia mexicana. La DEA amagó con meter a la fuerza a agentes propios a nuestro país para ir tras el cártel, pero eso violaría nuestra soberanía. La situación casi llevó a una invasión norteamericana, y el gobierno mexicano no le quedó otra opción más que destruir los pactos que tenía con los narcotraficantes más poderosos del Pacífico y arrestarlos para evitar un lío diplomático. El 8 de abril de 1989, Félix Gallardo fue detenido en su casa en Guadalajara. Estaba con su familia cuando sus viejos amigos, los superpolicías Guillermo González calderoni y Javier Coello lo desconocieron y le anunciaron que la justicia mexicana lo requería. El jefe de jefes, víctima de su propia ira, y ganas de venganza había perdido la batalla pero uno de los momentos más interesantes de su biografía apenas está por ocurrir supongo que el jefe de jefes pensó que no estaría mucho tiempo en prisión pero cuando entendió que no iba a recuperar pronto su libertad la historia que narramos sobre el narcotráfico en méxico indicó que a través de sus representantes convocó en 1989 a todos los grandes señores del narcotráfico en méxico a una casona en acapulco para repartir a méxico en rebanadas como si fuera un pastel en vista de que su liderazgo estaba mermado por la prisión. Y así, como si fuera dueño del país, repartió el territorio nacional. Dijo Tecate para El Chapo, Ciudad Juárez para Rafael Aguilar Guajardo, San Luis Río Colorado para El Güero Palma, Nogales para Emilio Quintero Payán, Tijuana para Don Chuy, Mexicali para Rafael Chao, y todo Sinaloa para El Mayo Zambada y Baltasar Díaz El Balta. Así, Nacieron los cárteles como los conocemos ahora, como un grupo de criminales que operan en un territorio definido con apoyo institucional y base social. Lo que Félix Gallardo no imaginó es que el respeto a esas fronteras no duraría mucho y unos y otros se meterían a los terrenos ajenos tratando de conquistarlos, desatando una guerra que ensangrienta al país hasta nuestros días. Félix Gallardo estuvo encarcelado los primeros tres años en el reclusorio sur, y posteriormente fue trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya en el Estado de México, lo que hoy conocemos como el altiplano. Y ustedes se preguntarán, ¿qué ha sido del jefe de jefes? Pues sigue preso, pero ahora en otra cárcel de máxima seguridad, la de Puente Grande, en Jalisco. En 2021, Félix Callardo dio por primera vez una entrevista a un programa de televisión. Después de décadas de ser una sombra, México pudo ver lo que la cárcel le hizo a ese hombre duro robusto, violento. Tenía 77 años cuando dio esa entrevista y estaba completamente anclado a una silla de ruedas. Apenas tiene un ojo, sordo prácticamente. Vive pegado a un tanque de oxígeno y apenas tiene fuerzas para hablar. Es un muerto viviente a quien, parece, le gustaría ya morir para evitar prolongar su sufrimiento en la cárcel. Poco tiempo después de esa entrevista, Félix Gallardo envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le pidió clemencia y que lo indulte para que pueda morir en una cama en su casa y no en una celda. Pero los tiempos en los que tenía influencia con el presidente, pues ya quedaron atrás y no ha recibido respuesta a su carta. Es muy probable que Félix Gallardo no vuelva a ser un hombre libre, que fallezca encerrado en una mazmorra diminuta. Y cuando eso suceda, el jefe de jefes tendrá el mismo destino que muchos de los campesinos asesinados por su estructura criminal. Sus restos seguramente irán a la tierra, a las raíces de un árbol, y su nombre será olvidado. Muchas gracias por llegar al final de este tercer episodio de la primera temporada de Territorio Rojo. Y nos vemos en una siguiente entrega para conocer más sobre los abuelos de narcotráfico. Muchas gracias.